0: В свое время мы все были фотографами, см-щиками, теперь психологами, но меня это уже не парит, знаешь, вот эта популярность профессии. Я просто иду за своим интересом. Я прям парилась, честно говоря, думаю, блин, ну что я столько в себе совмещаю? Предприниматели, пиарщик и коуч, ну что-то как-то несерьезно. А потом я поняла, что ну мы же многогранные, у нас правда есть разные грани. И то, какими качествами, навыками мы обладаем, это и является отражением нашей уникальности.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли в Стали» подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях пиар-специалист, коуч, продюсер. И это все один человек – Дарья Новицкая. У даже очень насыщенный и яркий профессиональный путь. Как ей удается совмещать несколько профессий, слушайте выпуске. А также у Даши вчера был день рождения, так что не забудьте поздравить ее в комментариях. Даш, привет! Привет, Настя! Даша, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Я работаю пиар-специалистом, пиар-стратегом, помогаю экспертам, компаниям, стартапам разрабатывать медийные стратегии для того, чтобы заявлять о них мир, для того, чтобы о них узнала их целевая аудитория, для того, чтобы повышать охваты а, и получать свои бонусы.
1: Mm -hmm. Так, звучит прям очень много целей у тебя. Так, наверное, ты очень много делаешь. А что непосредственно, чем непосредственно ты занимаешься? Что входит в твою деятельность?
0: Ну, смотри-ка, например, ко мне приходит эксперт, либо ко мне приходит, вот сейчас в частности, я работаю с одним стартапом, который я работаю со стартапом, который нужно вывести на рынок. И что я делаю? Я изучаю а, вообще рынок, что происходит, где уже говорят а, об этой нише. А, я думаю, в каких изданиях мы можем опубликоваться, как мы можем попасть в новостную повестку, какие инфоповоды мы можем придумать. А, и я размещаю информацию об этом эксперте, о компании а, на телевидении, радио. Мы пишем обзоры, комментарии, комментарии даем, мы организовываем мероприятия, какие-то творческие у нас существуют коллаборации с другими брендами, либо с другими экспертами, и все это направлено на то, чтобы повышать узнаваемость конкретного эксперта, либо компании.
1: Ага, круто. То есть вы занимаетесь прям такой медийностью, пиаром. Класс, поняла. Расскажи, пожалуйста, про свой путь. Очень интересно, как ты вообще выбрал эту профессию. Давай начнем с твоего детства. Кем ты хотела стать в детстве, потом где ты получала образование и вообще вот как ты к этому всему пришла?
0: Ой, я люблю вспоминать эту историю. Я хотела быть частным детективом. Мне, мне, мне очень нравились детективные истории, расследования. Потом одно время в детстве я подсела именно на журналистки расследования. Я очень много читала разных материалов и прям визуализировала, что когда я вырасту, я буду ездить либо в какие-то горячие точки, либо я буду прям распутывать какие-то а, нити событий. Я буду делать мир лучше. Прям у меня была такая угу. геройская визуализация а, себя ну, вообще, с самого детства я мечтала работать на телевидении, я хотела быть журналистом. Это было обусловлено а, тем, что мой отец работал на телекомпании. Я с детства видела весь вот этот вот антураж телевидения. Свое первое интервью я дала 4 года, когда я а, поехала Интересно. с своим отцом на а, репортаж. Это было, конечно, неудачное интервью. Мне совсем было не до камеры. Не хотелось мне его давать. Потом, когда мне было лет 7, мы ездили по типографиям. Такой был медиа-холдинг, у которого была газета, была радиостанция и было телевидение. Я, получается, к этим всем сферам была причастна, потому что меня брали как маленькую помощницу на типографии. Я помогала там складывать газеты, потому что еще типография не могла это именно с помощью машин делать. Я помню этот запах краски. Потом мы ехали и реализовывали эти газеты для таких оптовых покупателей. То есть я принимала деньги, я вела учет. Ну, то есть мне было лет 10, я уже была в теме, uh -huh. а, и меня все время очень а, прельщала эта атмосфера, и когда в классе 10 предстоял выбор, на кого же идти учиться, у меня вообще не было каких-то других вариантов, потому uh -huh. что вот, вот эта вот картинка, она была со мной с детства. Поэтому я поступила на факультет журналистики, и уже с первого курса пошла в практику. То есть я ходила на местные наши телерадиокомпании, я стажировалась, писала тексты, выезжала на репортажи, писала а, интервью, какие-то колонки у меня были отдельные. Uh -huh. Я хотела постичь эту профессию вообще в разных сферах, потому что в университете нам было предложено выбрать специализацию. Я тогда выбрала электронные СМИ а, и телерадиовещания. И так получилось, что курсе на третьем или четвертом я попала в молодежную политику. Молодежная политика — это вообще организация э, при администрации города, которая отвечает за досуг молодежи, за образование молодежи, mm -hmm. за творческое и интеллектуальное развитие. В общем, работает по всем сферам. И я попала туда в роли пиарщика. И где начался вот такое вот действительно мое становление как пиар-специалиста, это место дало мне э, прям большую опору и фундамент для моей дальнейшей работы. Потому Потому что работали мы 24 на 7, у нас не было выходных, первые мои обмороки <свят> от переработки <свят> случились именно там, потому что ну, Жесть. задачи ага. стояли грандиозные, масштабные, были э, очень большие объемы э, работы, ставились порой нереальные задачи, мне там говорили, ну, я не знаю как, но ну, ты сделай, там за деньги любой может договориться, а ты договорись как можешь. Но ну, то есть не было варианта подвести, у нас была такая небольшая, но очень дружная, сплоченная команда, и мы понимали, что своими мероприятиями, своими концепциями, конкурсами, которые мы организовываем, мы делаем наш город лучше, мы вносим определенную повестку, мы переводим фокус внимания молодежи на созидание и какое-то творческое развитие. И моя задача как пиарщика состояла в том, чтобы достучаться до молодежи. Uh -huh. Я вела сайт, я вела социальные сети, я общалась со СМИ, я снимала репортажи, мы делали телевизионную передачу, мы организовывали большое количество мероприятий от КВН, Дней города, uh -huh. я делала международные фотовыставки с городами-побратимами, то есть это вот такое мое Первое основательное место работы, которое действительно дало мне такой прочный фундамент uh -huh. и научило быть таким муль мультифункциональным специалистом, именно на этой работе я проводила медиафорумы. Проводила медиафорумы, где приглашала журналистов, СММщиков, пиарщиков из Москвы, uh -huh. и мы образовывали большое количество молодежи, мы примерно у нас за один поток 120 человек проходило, мы выезжали в лес и штурмили над брендом города, над личным брендом, мы... Uh -huh разговаривали про гражданскую журналистику и про инициативы, которые могут менять мир. Это было в 2012, 2013, 2014 году, то есть еще 10 лет назад, когда еще, не знаю, не было инфобизнеса, не было всех этих курсов, и мы были первыми, кто вообще начинал у нас в городе вот такие подобные мероприятия проводить. То есть это, знаешь, наложило прям такой отпечаток в моей работе, потому что я очень люблю масштаб, я люблю влиять. Mm -hmm. И почему все-таки пиар? Когда я работаю с компанией либо с экспертом, я стараюсь не стараюсь, а я узнаю их большую идею. Да? Я угу. понимаю, какие ценности они несут, какие у них есть смыслы, как они своей работой могут делать этот мир лучше, конкретно жизнь а, конкретного человека. И когда я понимаю эту идею, я знаю, как донести ее через средства массовой информации, через такой большой рупор, а, канал коммуникации с аудиторией, для того, чтобы а, об этом эксперте, об этой компании и об этой полезной информации узнала, как можно больше людей, да, либо Ибо как mm -hmm. создать такой инфоповод, чтобы от тебя э, услышали, тебя увидели, тебя заметили. Этим я занимаюсь. Мне нравится вот это вот, знаешь, быть таким... Э, проводником для, для масштаба, для uh -huh. того, чтобы классные идеи они э, расходились дальше и, ну, наверное, пафосно сегодня звучит в нашем подкасте, меняли мир. Но ну, действительно в этом у меня есть такая большая моя миссия и мечта делать действительно э, качественные проекты, которые влияют. А иначе зачем uh -huh. это? Иначе зачем это все? Вот. и про карьерный путь продолжим. Пять uh -huh. лет я работала в молодежной политике, научилась работать со СМИ, научилась создавать инфоповоды, научилась это все освещать. И в параллели я очень увлекалась фотографией вообще с детства. Я купила себе профессиональный фотоаппарат, я занималась репортажной съемкой. То есть параллельно uh -huh. я, наверное, сняла больше тысячи репортажей. Мне очень увлекало это дело. Мне очень нравится через фотографию передавать тоже смыслы и uh -huh. какие-то идеи. Потому что есть такие фоторепортажи, которые могут влиять на повестку. Знаю uh -huh. такой кейс: когда я проводила форум, была журналист из РИА Новостей, которая сняла uh -huh. репортаж там, про ветерана. И после этого выхода этого фоторепортажа ему предоставили э, большую помощь. И, собственно говоря, вот таким своим творчеством она, она смогла реально повлиять. Но угу. через какое-то время я выгорела от фотографии, потому что это физически сложно, так сказать, технику, аппарат. И так работа очень насыщенная, очень увлекательная. И, конечно, не всегда хватает тебя на все твои интересы на все твои профессиональные грани. Поэтому в какой-то момент от фотографии я приняла решение отказаться. Хотя до сих пор у меня лежит фотоаппарат. Не знаю, возьму ли я его когда-либо снова в руки. После правления по делам молодежи меня пригласили в Министерство образования в роли пиар пиарщика. Я была... Успела немного поработать личным пресс-секретарем министра образования. Это уже, конечно, был другой новый уровень.
1: Вообще,
0: ага. Да, но в какой-то момент ее повысили, она улетела в Москву, и после этого ага. я получила приглашение стать директором медиашколы. Это такой угу. центр, лицензированный центр дополнительного образования в сфере журналистики, так как у меня угу. уже был опыт создания медиафорумов и всего-то того, что связано с продвижением еще будучи когда я работала в молодежной политике я брала студентов у меня был пресс-центр я обучала их брать интервью писать uh -huh. заметки вообще обучала их uh -huh. этим навыкам и мне поступило такое предложение стать директором такой школы она только только открывалась это большой центр в центре краснодара и школа ориентирована именно на обучение детей софтски ламп мягким навыкам, умению общаться, uh -huh. коммуникации, выступать. Мы обучали их журналистике, актерскому мастерству, блогингу. И это такой, знаешь, был новый виток моего профессионального развития, когда я из uh -huh. жур журналиста, пиарщика, продюсера стала предпринимателем. А это что значит? Uh -huh. Необходимо э, обеспечить школу <coughs> нужным количеством детей для того, чтобы закрывать все необходимые потребности бизнеса и для того, чтобы бизнес приносил прибыль. Я такая, вау, это что-то новенькое. До этого, ну, так как я работала в государственных учреждениях, у нас был бюджет, здесь же, наоборот, uh -huh. мне приходилось этот Бюджет добывать, Создавать. да, каким образом? Создавать, uh -huh. да. Я с первым делом купила себе книгу про то. Как быть менеджером, как управлять компанией, стала звонить uh -huh. всем своим друзьям, предпринимателям и говорить, пожалуйста, научите меня вообще, что делать, с чего начинать. Uh -huh. Базы црм системы, построение дела продаж, управление командой, клиентский сервис, в целом образовательная программа, методология. И вот очень-очень много сразу новых тем вошло в мою uh -huh. жизнь, которые нужно было оперативно вникать. На самом деле я очень люблю такие задачи, когда э, ты резко врываешься во что-то новое, тебе нужно сразу освоить новые навыки и сразу применять их в деле. Но так как я умела уже раскручивать проекты, раскручивать личный бренд своих руководителей, бренд компании, для меня в этом плане уже было некая некой опорой. Это мое умение. Да? Необходимо uh -huh. было прокачать именно предпринимательские навыки. Я начала ездить на форумы, начала ходить такие, на нетворкинг для предпринимателей, начала рассказывать о, о своем деле. Мы использовали разные каналы для привлечения клиентов, для того, чтобы заявить о себе. Мы строили команду, набирали новых людей. У нас открывались новые направления. Я открывала новые филиалы рассматривали вообще э, масштабирование, да, думали открываться здесь и по Краснодарскому краю, и в Москве. Потом э, у нас была идея, мы хотели открыть самый большой центр дополнительного образования. То есть это настолько сильно ворвалось в мою жизнь, что угу. уже здесь началось действительно такое новое развитие. И уже мы, я помню, как выбирала новое помещение, мы планировали вообще такой гигантский центр уже был э, расписан бизнес-план, но наступила пандемия... Пандемия <свят> – это время, когда э, у тебя стоит помещение, <свят> и тебе нужно сохранить бизнес, тебе нужно сохранить uh -huh. заработные платы, а при этом ну, людям нельзя выходить из дома. И тогда uh -huh. это тоже потребовало, знаешь, прокачки каких-то новых навыков. Я помню, это был такой очень стрессовый период, но мы быстро переадаптировались, uh -huh. мы перешли на онлайн-обучение. И, кстати, это, знаешь, расширило границы и горизонты, потому что я смогла пригласить выступить к нашим ученикам разных ведущих федеральных каналов, uh -huh. актеров, то есть э, тех людей, э, которые там, живут в Москве, у которых, для которых у нас не было доступа раньше, ну просто потому, что мы проводили uh -huh. обучение в офлайне. И таким образом я еще придумала различные механики, мы геймифицировали обучение для того, чтобы наши ученики остались с нами, а он, нам еще сложнее в этом плане, потому что обучение взрослых — это одна история. Обучение детей — это совершенно другая история, где нужно увлечь, завлечь, и что, что uh -huh. только не придумывала для того, чтобы у нас все получилось. В итоге мы пережили пандемию, мы сохранили бизнес. Для меня это было, знаешь, большим достижением, потому что ну, не, не все смогли это пережить. Кто-то закрылся, кто-то перетрансформировался, кто-то вырос, и это была такая очередная, знаешь, проверка на то, как ты умеешь адаптироваться в кризисных ситуациях. В общем, за те пять лет, что я была директором школы, у нас больше тысячи учеников, у нас открылись uh -huh. новые направления, мы открывали и медиа английские, открывали и бизнес-школу для детей, чтобы учить финансовой грамотности. Uh -huh. Мы делали вебинары, учили вообще детей по Краснодару, журналистике, СММ рассказывали, как, как продвигать свой личный бренд с детства. Ведь, блин, этому uh -huh. же не учат в школе. В Америке, например, этому обучают прям uh, с детства. Мне очень хотелось, чтобы эти навыки uh -huh. были у детей уже с такого возраста, чтобы они выходили во взрослый мир, и они чувствовали себя уверенно. И для меня uh -huh. это была uh, очень важная миссия. И сейчас, знаешь, когда спустя пять лет я встречаю выпускников, которые уже в Москве снимают свои короткометражи, которые поступили в ведущие вузы столицы, и они мне говорят, Даша, мы так вам благодарны, что вы нам дали такую базу, мы теперь уже на голову выше наших сверстников, то есть они уже более конкурентоспособны. И действительно очень большая благодарность да, была от детей, от родителей, потому что мы создаем такое обучение, которое увлекает, которое развивает детей. И действительно, знаешь, сейчас же все показывают кейсы до-после, если посмотреть, какой uh -huh. ребенок приходил к нам изначально зажатый, неуверенный, то после он уже уверенно работает перед, перед камерой, уверенно излагает свои мысли. Он э, уже, не знаю, в 17 лет у нас дети находят работу, они востребованы и многих взрослых. И uh -huh. это очень круто. Я очень рада, что я создавала этот проект, работала над ним. Но сейчас я уже продолжила свой путь в качестве такого индивидуального предпринимателя. Сейчас я уже строю свое агентство, свою команду, которая помогает экспертам, предпринимателям, компаниям э, раскрываться и светить. И если uh -huh. еще говорить про свой путь, были у меня промежуточные этапы. Да? В то время, когда uh -huh. я была директором, параллельно мне хотелось все равно развивать себя, свои профессиональные навыки. И ты знаешь, в какой-то момент я узнала о направлении ко коучинга. Но все время думала, что коучинг, да что это такое? Ну, знаешь, звучит как-то несерьезно. В Инстаграме все коучи, вообще не понимала, что это. Uh -huh. А потом у нас есть в Краснодаре фириал Эриксоновского канадского университета коучинга. Я пошла, думаю, посмотрю, uh -huh. что это вообще такое. И вообще, просто пос после первого знакомства я влюбилась uh -huh. в это направление потому что в двух словах расскажу, что это такое. Это профессиональное сопровождение человека на пути к его целям. Это не про успешный успех, не про достигаторство, не «давай, у тебя получится», нет. Это про то, как помочь человеку рядом mm -hmm. с тобой раскрыться, для того чтобы он… Двигался через свои ценности, через а, а, свои смыслы, раскрывал себя. Вот для меня очень, знаешь, большая ценность в работе помогать людям соединяться со своими же талантами, со своими сильными сторонами, не обесценивать свой предыдущий опыт и м, брать это все и двигаться дальше. Потому что, ну, есть тенденция у нас сейчас и синдрома самозванца, и когда угу. мы выбираем какие-то либо профессии из-за того, что надо, а не из-за того, что мне подходит. А вот это вот бережное движение из того, что подходит именно мне, оно. Происходит тогда, когда ты знаешь себя, да. И вот сейчас uh -huh. мне хочется такую мысль передать, что там многие сейчас идут прорабатывать себя. Я такая, ребят, ну мы и так с вами достаточно работаем. Давайте мы будем просто с собой знакомиться, себя узнавать, себя лучше понимать. Да? И это в том числе относится к твоему подкасту о профессиях, да. как вообще выбрать ту профессию, которая мне нравится, да? выбирать то, что мне подходит. Я думаю, мы чуть позже с тобой поговорим про какие-то такие uh -huh. критерии, как понимать, что именно мне подходит, да, и как, если в частности, я сегодня говорю о работе пиарщика, как понять, что эта профессия подходит именно тебе. Ну вот расскажу про свой путь в коучинге, что я отучилась на эту профессию, и это тоже стало так одной из мо моей профессиональной грани, потому что, когда ко мне приходит mm -hmm. человек, мне очень важно истинно услышать его настоящие цели. Не вот это навязанное, что я увидел у того-то, я теперь тоже так хочу. А почему ты так хочешь? А зачем это тебе? Как это тебя отражает, mm -hmm. да? И направляя человека вопросами, он сам находит ответы внутри себя, потому что все уже есть внутри нас. Просто иногда мы себя не слышим из-за разных помех. А вот человек, когда просто есть с тобой рядом, нам очень, намного проще раскрываться, когда нас слышат, когда нас видят. Mm -hmm. Вот я сейчас смотрю на тебя, на твои глаза, как ты меня слушаешь. Мне намного проще, чем я бы просто сидела напротив микрофона и что-то вещала в пустоту. Да? Нам нужен, важен этот контакт. Я начала работать с внутренним миром, Человека и, и соединяя его с внешним миром. Внешний мир это значит, что я, зная себя, понимаю, какая профессия мне подходит, какой я хочу создать проект, мы э, этот проект упаковываем, и затем мы уже заявляем э, о нем в социум и да, делаем его востребованным, создаем на него э, спрос. И ты знаешь, вот здесь мне хочется на минутку остановиться uh -huh. э, на коучинге. И хочется такую э, мысль донести до слушателей, что я прям парилась, честно говоря. Думаю, блин, ну что я столько в себе совмещаю? Предприниматель, и пиарщик, и коуч. Ну что-то как-то несерьезно. А потом я поняла, что ну мы же многогранные. У нас, правда, есть угу. разные грани. И то, какими качествами, навыками мы обладаем, это является отражением нашей уникальности. Потому что, ну, как сейчас выделиться на фоне э, всех э, других экспертов, других подкастов? Ну, много всего. Огромная конкуренция. Mm -hmm. Но если ты знаешь свои таланты, если ты знаешь свои сильные стороны, если ты понимаешь вообще свою уникальность, а уникальность — это э, весь твой жизненный опыт, твои какие-то уникальные черты, то, чего нет у других, то, что отличает тебя от других, то тогда ты будешь, ну, ярким бриллиантом, который интересен, который заметен. Поэтому я вот здесь прям всем рекомендую очень себя изучать и ни в коем случае не отказываться от каких-то граней себя, потому что вы можете быть как в моем случае, я себя считаю, uh -huh. правда, хорошим специалистом в пиаре, потому что у меня есть кейсы, uh -huh. я люблю эту профессию, там, и хорошим коучем, потому что я вижу результаты до-после своих клиентов, когда они достигают результатов в, в какой-то, знаешь, бережности, спокойствии, без гонки, без каких-то эмоциональных откатов, что вы можете совмещать вот такие разные профессиональные грани, и это как раз-таки вас будет отличать как специалиста на рынке. А знаешь, как я это поняла, что мне нужно на коучинг? Так. Опять мы, мы, мы возвращаемся в, на, в наше детство, потому что все закладывается mm -hmm. именно там. Mm -hmm. Я всегда умела слушать людей. Мне почему-то всегда разные люди доверяли свои секреты. Я прям не знаю почему, mm -hmm. но прям э, я думаю, что я создаю доверие, я умею э, уважительно относиться, э, там, не знаю, к каким-то интимным подробностям другого человека, но ну, интимным в плане очень глубоким, глубинным, да, каким-то чувством. И, и вспомнив эту свою грань, я сейчас применяю в работе, и это меня э, очень классно продвигает. Я вообще сейчас еще на психолога учусь, но, ну, как знаешь, в свое время мы все были фотографами, СМ-щиками, теперь психологами. Но меня это уже не парит знаешь, вот эта популярность профессии. Я просто ага. иду за своим интересом и мне кажется вот ага. этот фактор, когда ты идешь за своим интересом и не смотришь, а что там кто делает или как, потому что энер... uh -huh. интерес это очень живая энергия, если мы будем в своей профессии цепляться за нее, то я уверена, что вот эта вот энергия интереса нас выведет uh -huh. на нужную волну и при этом параллельно uh -huh. уже заканчиваю историю про свой карьерный путь. Я еще, знаешь, не упомянула историю про то, что я еще ещё Являюсь блогером, инфлюенсером, то есть меня довольно часто uh -huh. приглашают на какие сделать какие-то обзоры на мероприятия. Я являюсь спикером, то есть, я рассказываю про личный бренд, про то, как продвигать себя, да, и э, это то, что мне нравится, то, что меня увлекает, и я не хочу ничего от себя отрезать. Вот я хочу именно так mm -hmm. развиваться, и это, знаешь, мне кажется, мне, меня просто в какой-то момент очень расширила эта идея, что вот я могу быть э, человеком, у которого множество увлечений, да, у меня есть какое-то основное дело, но я не отрезаю все остальные. Меня это очень продвигает, знаешь, когда я... Мне не нужно чем-то жертвовать. Хотя у каждого здесь Здесь свой путь, действительно, нужно смотреть, как как вам комфортно. Вот лично мне комфортно так. И э, если говорить про блогинг, да, что uh -huh. я веду известную социальную сеть, очень от этого кайфую, потому что это как своеобразная uh -huh. сцена, пространство, в котором можно выражать свои мысли, идеи, находить единомышленников, находить поддержку, находить проекты, uh -huh. монетизировать э, свое дело то за это я очень люблю блогинг. И в профессиональном пути был еще период, когда я пробовала себя в продюсировании, я запускала онлайн-школы, mm -hmm. а, и тоже этим занималась. И мне кажется, вот каждый период в этом карьерном пути, он очень важен, потому что а, прокачивает какие-то свои навыки, разные стрессовые ситуации показывают, какой ты можешь быть на самом деле. А, и mm -hmm. это вообще я на самом деле благодарна вот этим ситуациям. Потому что могу сравнить, сделать аналогию с горами. Когда я иду в горы, ой, это жесть. Я хожу дней на 5, такие трекинги с большим рюкзаком там по 10 километров каждый день. Но я зато понимаю вообще, на что я способна. Потому что не uh -huh. попробовав это, этот путь, мне как будто кажется, да нет, я не могу, я не справлюсь. Нифига. У нас на самом деле такой огромный потенциал а, заложен. И то, что я сейчас с тобой делилась этим путем, очень благодарна за каждый этот этап, потому что он mm -hmm. все больше раскрывал меня настоящую и больше мне давал реализовывать вот тот потенциал, который во мне заложен изначально для того, чтобы ну, проявляться и для того, чтобы я могла помогать другим людям в этом.
1: Номинация за самый длинный профессиональный путь в моем подкасте уходит тебе. Ну слушай, очень интересно. Я вот все сижу, думаю, что ты э, сказала такую фразу, да, что э, кажется, что вот я и тут, и там, и тут, и как-то, э, что тебя это само смущало на каком-то этапе. Но знаешь, вот послушав твою историю со стороны, все кажется очень логично. И даже вот коучинг, как ты в него вошла, очень интересно, что это просто для тебя как инструмент работы. В принципе, да, вот ты вначале озвучила, чем ты занимаешься, свою идею, и ты, в принципе, вот это твоя основная миссия, да, а вот это ты уже набираешь как будто бы инструментарий для того, чтобы реализовывать ее. Очень круто, да, спасибо за то, что рассказала. На самом деле, я повычеркивала уже все вопросы, которые я хотела тебе задать, но у меня осталась парочка. Так, вот ты как раз-таки затронула тему про то, как понять, да, что вообще вот пиар это твое, да, что идти туда не идти. Вот давай про это немножко поговорим подробнее. Расскажи вот про свои личные качества, которые тебе помогают в профессии, которые ты реализуешь, да, и вот, наверное, слушатели сейчас послушают нас и проанализируют себя и тоже сделать какие-то выводы.
0: Мне очень помогает в профессии моя коммуникабельность и любовь к людям. Угу. Мне кажется, угу. если вот этих двух факторов не будет, не факт, что что-то получится. Но я не знаю, как можно быть социофобом социофобом, которые не любит общаться и при этом налаживать коммуникации. Ну, может, и можно, кстати. Вообще, я считаю, на самом деле, что все возможно. Лично это меня очень продвигает, потому что... Работа пиарщика — это про выстраивание коммуникации, про выстраивание отношений. А все у нас отношения вот идут с людьми, да? договоренности и так далее. Как вовлечь людей в свою идею, как продвинуть, как выстроить такие отношения, чтобы это приносило тебе результат. Это очень uh -huh. интересный путь. То есть если вы любите общаться, если вы любите договариваться, если вы любите реализовывать э, амбиции, какие-то классные идеи, то это, правда, профессия, которая поможет еще больше раскрыть угу. вот эти дары которые есть внутри вас. Мне очень еще помогает эмпатия, то есть я очень угу. чувствую людей и вот эта мягкость, тактичность, деликатность, уважение. Но ну, это все про общение, да, про коммуникацию, про умение выстроить эффективно диалог, умение так построить коммуникацию, чтобы каждый участник этой коммуникации был в выигрыше и при этом вот эмпатия, она дает чувствование, да, другого человека, как мне сейчас лучше к тебе обратиться. Это uh -huh. про, откры... про открытость, про желание, чтобы действительно от союза, не знаю, работаешь ты с экспертом, работаешь ты с компанией, работаешь ты со СМИ, чтобы от вашего взаимодействия был эффект, выхлоп, и вы э, оба получили э, удовольствие вообще от самого процесса взаимодействия. Вот я сейчас э, набираю новую команду под свои проекты, я вот чувствую, знаешь, как с некоторыми людьми вот есть прям матч. Прям вот uh -huh. это, знаешь, как игра, как в спорте, да, ты передаешь мяч тебе, ты передаешь, и ты чувствуешь вот это командное объединение, что вы про одну цель, у вас есть одно видение, вы понимаете, куда вы идете, и тогда очень большое удовольствие есть взаимодействие. И, конечно, существует сейчас очень... Разные проблемы в общении, и некая угу. токсичность, и люди не умеют коммуницировать, порой отсутствует уважение. И все мне кажется, вот именно на коммуникации вообще строится все. Поэтому я вот максимально рекомендую развивать это качество, быть внимательным к людям, делать так, чтобы с вами просто приятно было находиться рядом, потому что э, вы такой человек. И на самом деле это действительно очень помогает мне в моей работе.
1: Угу. Я забыла про вопрос. Вот, и какие качества тебе помогают в профессии? Это был основной вопрос. Я поняла, что это больше soft skill, да? И то есть, если у человека хорошо получается э, общаться с людьми, их понимать, быть эмпатичным, то, в принципе, профессия пиара – это та профессия, в которой он может раскрыть и найти себя, да?
0: Но э, не, не только про это. Здесь очень важно, конечно, э, видение насмотренность, креативное uh -huh. мышление. Когда э, к тебе заходит проект, и ты думаешь, блин, а как вообще о нем рассказать? То есть важна насмотренность и того, э, как вообще, о чем сейчас говорят в этой нише. Знание трендов, э, знание вообще в целом э, Ниши, и тогда ты можешь уже здесь варьировать, ты можешь придумывать какие-то идеи, как, с кем ты можешь сделать коллаборацию, как ты можешь адаптировать свою идею под текущие тренды, что сейчас существует, как о ней рассказать. Но ну, то mm -hmm. есть это очень связано с креативностью, с насмотренностью, и в этом тоже лично я получаю огромное удовольствие, потому что, не знаю, наверное, вот этот процесс творчества, творения, созидания, это просто какой-то драйв бешеный от этого. Лично я получаю, именно создавая идеи, концепции, потом которые увидят люди. Это тоже очень важно. В профессии пиарщика мне очень сильно помогли мои знания, мой опыт из журналистики. да Это история mm -hmm. про понимание повестки, про умение придумывать информационные поводы, умение написать о них, умение договориться, умение рассказать об этом. Вот знаешь, вот uh -huh. наблюдая такую тенденцию, огромное количество талантливых людей, но не умеют о себе рассказывать. А что, почему? Потому uh -huh. что привет, наша постсоветская да. Воспитание, не высовывайся, а то прилетит. И еще огромное количество установок, а еще ну, застыженные люди, и разные, короче, здесь факторы, да, что и, и, и скромные, и так далее. И поэтому... Здесь, конечно, очень важно вырабатывать навык, умение заявлять о себе, уметь ярко о себе рассказывать и умение себя продвигать, продавать, вовлекать в свои идеи. Но, наверное, мне кажется, это все, опять же, знаешь, про именно такие мягкие навыки, но при этом, uh -huh. естественно, необходимо быть твердым профессионалом, который умеет доводить свои идеи до результата, потому что мало придумать что-то. Очень важный навык довести это дело до результата, чтобы твоя идея была реализована, чтобы твоя идея получила именно тот отклик, на который ты рассчитывал. И умение после этого сделать выводы, посчитать KPI, проанализировать и понять, как развиваться дальше. То есть, ну, естественно, здесь одного без другого не будет. Мало уметь просто договариваться, общаться, уметь получать результат и быть эффективным mm -hmm. в этом. Это mm -hmm. другая, естественно, сторона медали, которую важно реализовывать. Мне кажется, тут можно такое прям колесо нарисовать разных качеств, умений и действительно себя продиагностировать. А что у меня сейчас проседает больше всего. Как я могу улучшить эти качества? А у кого я могу этим качеством научиться? Возможно, у вас есть какой-то пример, да, на который вы смотрите, и тогда вы видите, этот человек учился там-то, он получился, получил определенный опыт в разных компаниях. И тогда уже можно выстраивать план, как прокачивать то или иное качество. Но для uh -huh. меня лично всегда... Самой крутой прокачкой является практика. То есть, mm -hmm. ты знаешь, я всегда, если вспоминать начало своего карьерного пути, я просто обивала пороги разных изданий. Когда я училась фотографии, я писала всем фотографам, я напрашивалась быть ассистентом. Мне всегда было важно попасть в среду и увидеть, как уже работают другие люди, чтобы получить этот опыт и идти с ним дальше. То есть, если мы mm -hmm. с тобой еще говорим про качество, мне кажется, инициативность, я, кстати, часто про это говорю, что инициатива, активность, проактивность, она очень сильно поможет, потому что угу. ну, много людей, которые там хотят прийти на готовое, которые не хотят вкладываться, не хотят стараться. А как только есть вот этот вот живой интерес, эта энергия, и когда вы сами прокладываете свой путь, да, то есть делаете шаги, не ждете, что сейчас там, не знаю, я пост выставлю и все, мне сейчас прилетело, а сами идете и делаете эти шаги, пробиваете себе свое будущее и понимая вообще куда я иду, какие цели, какая у меня большая идея, что я вообще хочу реализовать, с какими проектами хочу работать. Вот очень важно, это знаешь, точка ноль вот это вот понимание. Возможно uh -huh. даже, если его нет, оно родится во время пути, потому что каждый новый этап, он раскрывает какое-то это дальнейшее понимание. Но всегда есть, знаешь, мне кажется, какая-то путеводная звезда, которая тебя и ведет. Это либо большая мечта, большая цель, mm -hmm. благодаря которой ты прошибаешь любые двери, благодаря которой ты преодолеваешь сопротивление. Там, даже если тебе где-то что-то не нравится, тебе нужно переступать через себя, ну не в плане, чтобы нарушать какие-то свои принципы, а в плане усилий воли для того, чтобы достигать результатов, которыми ты можешь гордиться. Вот это лично меня очень, очень сильно драйвит
1: в профессии. А вот какая у тебя профессиональная мечта, твоя путеводная звезда? Если тебе удобно, комфортно, поделись, пожалуйста.
0: Ты знаешь, я чувствую, что эта мечта еще во мне созревает. То есть мне очень хочется uh -huh. создать крупный проект, и чтобы он не был как-то географически э, ограничен, э, который действительно, сегодня много про это говорила, который будет менять жизнь людей к лучшему. У меня пока есть идеи таких стартапов, но я понимаю, чтобы дойти до реализации этого для, для уже большей до да, четкой бизнес-идеи а, прописанной. А, я сейчас просто нарабатываю опыт, общаюсь с разными людьми, изучаю рынок. Мне нужны определенные инвестиции, вложения для того, чтобы я могла создать да, такой а, стартап. Uh -huh. И пока что это в моей голове только формируется. Это одна из моих путеводных звезд. И, конечно, uh -huh. мне... я сейчас много выступаю, потому что мне хочется делиться. Они есть чем делиться uh -huh. для меня очень важны э, люди и когда я могу действительно их зажигать потому что ну вот у меня знаешь такой э, девиз слоган я раскрываю звезду в каждом клиенте то есть у ну, нас uh -huh. каждом каждого э, есть у нас у каждого есть э, таланты у нас каждого есть с рождения эти способности эта энергия этот потенциал просто ну, не все иногда мы теряемся не можем его как-то найти обнаружить уходим а, не туда. Но это ты ничем, знаешь, не заменишь а, тот факт, когда у человека горят глаза того, чем он занимается. И вот одна из моих миссий — это помогать людям найти этот путь, а, этот огонь внутри, и помогать его реализовать. Потому что, ну, можно, например, обнаружить этот потенциал, но не суметь его реализовать, не суметь из этого что-то придумать, куда-то приткнуться со своей идеей, найти единомышленников. Мне кажется, просто чем больше у нас будет реализованных людей, тем, не знаю, счастливее будет общество, потому что ну, лично для меня вот этот вот момент реализации, он, наверное, самый важный и ключевой. И он придает огромный смысл жить. И таким образом, помогая людям в этом, мне кажется, это, конечно, не такие небольшие действия в плане какой-то глобальности но э, я помогаю <laughs> делать общество более счастливым и реализованным а, как-то так ну хочу знаешь выходить на на новый уровень uh -huh. безусловно для себя например сейчас я работаю с клиентами по всему миру и меня это безумно зажигает uh -huh. а, и планирую переезжать тоже в москву и uh -huh. Все, что связано с масштабом, меня очень сильно драйвит. Масштаб это количество mm -hmm. людей, которые я могу охватить. В своих идеях, в своих проектах. И вот сейчас есть, если еще про путеводную звезду, у меня идея одной социальной фотовыставки. Есть mm -hmm. желание объединить огромное количество людей над этой идеей, пригласить спонсоров и создать mm -hmm. такое событие. Вот такие идеи меня драйвят, создавать такие события, которые влияют на повестку, которые помогают людям. В общем, идей на самом деле очень много. Ага. Сам, са, самое важное, в них, в них не утонуть, потому что в какой-то момент как будто бы на тебя все навалилось и все, привет, выгорание. А как-то все постепенно, да. маленькими шагами э, воплощать их в жизнь. Угу. Круто. Мы еще с тобой не поговорили про
1: график работы. Давай. Тебе хочется об этом рассказать. Расскажи, да. какой у тебя график работы, Даша. Я думаю, что, судя по, твоей, по количеству проектов, у тебя, наверное, 24 на 7, и ты отдыхаешь где-то с 2 до 3 ночи.
0: Слушай, для меня это очень актуальный вопрос, потому что я буквально вчера села анализировать да, свой календарь, свой график, uh -huh. количество задач, куда уходит время, и в процентном соотношении вообще как-то свое колесо баланса э, стремится уравновешивать. Потому что пока что, конечно, э, лидирующую позицию в моей жизни занимает работа. Если говорить про то, uh -huh. как я строю свой график, но что где-то у меня встречи, со созвоны начинаются примерно с 10 утра, то есть до этого времени я себе позволяю позволяю ну, заниматься какой-то утренней рутиной и настройкой на день. И uh -huh. заканчиваются где-то... Ну вот вчера у меня до 23 часов были созвоны, потому что у меня клиенты из Бразилии, из Штатов, и у них другой часовой пояс. И мы штурмили uh -huh. над их проектами. Но при этом, мне кажется, вот здесь важно говорить про график и в то, и про то в целом, как э, организована твоя жизнь, потому что это все влияет на качество жизни. И, конечно, если в жизни uh -huh. будет только работа, но это как-то, э, может быть, не совсем правильно лично для меня, потому что для меня еще важна... Э, Важны путешествия, важно время на общение с друзьями, важно время на учебу. Uh -huh. Я очень много учусь. Вот эта стратегия life learning, или как это называется, uh -huh. когда ты учишься всю жизнь, да, это постоянное развитие. Вот очень важно находить время на это. Плюс, безусловно, уход за собой, своим телом, спорт, массажи – это то, что действительно помогает поддерживать меня, ну, пошлое слово уже в ресурсе, да, чтобы у меня были uh -huh. силы а, на мою работу. И, безусловно, сон, выделять время на сон, на чтобы, знаешь, банально закрывать свои базовые потребности, вовремя завтракать, обедать или ужины, uh -huh. там, там уж как получится. Вот это вот все очень важно уравновешивать. И даже время для того, чтобы работать медийной личностью, давать интервью тоже важно. и нужно выделять и гармонизировать в своей работе. Поэтому... Знаешь, в графике я стараюсь все-таки, чтобы ну, присутствовали разные циклы у меня в течение дня. Mm -hmm. это, это труд, это игра, э, это отдых и это учеба. Ну, как-то, естественно, мне кажется, это какая-то нереальная история про то, что у тебя может быть все в равновесии. Это mm -hmm. что-то что не на жизненном, что-то не на реальном. Но, по крайней мере, стремиться для того, чтобы в жизни разные сферы э, были реализованы, это правда... Очень важно. Это очень поддерживает. А иначе все мы знаем истории с выгоранием. Даже многие люди уходят из профессии, если они выгорают. Поэтому я здесь, конечно, о себе забочусь и очень рекомендую нашим слушателям заботиться о себе, находить время на себя и все таки уравновешивать разные стороны жизни. Ага.
1: Да, слушай, это очень хороший совет. Спасибо. да И мне кажется, возможно, это можно добавить даже в твои личные карты. Навыки: там знаешь, что этот life balance должен обязательно быть. Особенно, когда у тебя столько проектов, энергии, планов и желания главное желание это все реализовать. Нужно найти время на это, согласна. Даш, а сколько получается лет ты уже в профессии?
0: В 18 лет я пришла стажером на телекомпанию, а в 19 mm -hmm. я уже работала на радио, а в 20 я писала статьи в газету. В 21 я стала пресс-секретарем и работала в пресс-службе, и занималась пиаром. Ну, получается, я думаю, что можно считать с 18 лет, но это были, 18, знаешь... С 18,
1: конечно, да, да.
0: Да, я, я совмещала и учебу, то есть я училась очно на факультете журналистики, и угу. там иногда ездила в редакции на репортажи. А так что, когда я вышла прям в офис и начала прям э, full тайм работу... Нет,
1: давай вот с этого, с 18... Ты уже вошла в профессию, я считаю.
0: Все отлично. Но сейчас мне 31, получается уже 13, 13 лет, да, 13 у меня, я, я гуманитарий.
1: Ага. Так, а вот смотри, какой бы ты совет себе дала 13 лет назад?
0: Я бы себе вообще, я себя бы, обняла бы, поддержала и сказала, малышка, ничего не бойся, ну, точнее, бойся, но делай, у тебя все получится, ты очень способная, ты вырастешь, будешь работать с такими людьми, с которыми даже не представляешь, и ты станешь той, о которой даже не догадываешься, потому что, ты знаешь, я в начале своего пути я безумно боялась, я не знала, получится ли mm -hmm. у меня, это, знаешь, вот эта привычка в сомнениях, а настолько ли я хороша, а смогу ли и вот так далее, еще тысяча вопросов в голове, и страх перед этой взрослой жизнью, ты не понимаешь, что тебя ждет в этом социуме. Ты боишься, что ты не справишься, а потянешь ли ты это все. А сейчас, глядя то обратно, мне просто хочется себя поддержать и сказать, что поддерживая вообще все свои желания, что все реально и все возможно, даже лучше, чем ты думаешь. Даже ну, вообразить себе, не можешь какой красивой, интересной станет твоя жизнь. И поэтому мне очень хочется всех ребят, которые нас слушают, которые, возможно, либо в начале своего пути находятся, либо, uh -huh. возможно, вы сейчас меняете профессию, и это тоже нормально. Мне очень хочется вот... И на самом деле из тех людей, которые приходят ко мне в коучинг, очень много... Есть часть уже кто, ребят, которые масштабируются, да, у которых уже мощные проекты, а есть те, кто начинают с нуля. И вот особенно этих людей мне хочется поддержать, потому что э, в самом начале так важна просто человеческая поддержка, так важна эта вера в себя, в свои силы, в свои возможности. И вот этот человек... Который живой не только, знаешь, вот эта вот внутренняя опора, да, а внешняя, uh -huh. внешняя опора видит другого человека, который скажет: Блин, э, ты классно, у тебя уже все есть для того, чтобы получилось, э, там, если что, я рядом. Это правда очень важно. Я думаю, в жизни каждого человека есть такие люди наставники, которые в свое время в тебя поверили, которые тебя направили. И я очень благодарна таким людям в своей жизни и рекомендую тоже выражать благодарность, потому что все мы влияем друг на друга, даже порой не задумываемся, что в чьей-то жизни мы тоже можем быть таким человеком, такой путеводной звездой, которая поможет другому и даст путь. Uh -huh.
1: Круто, Даш. Классный у нас финал получился. Спасибо тебе большое, что пришла, рассказала. Просто, мне кажется, очень большое количество полезной информации, вдохновляющей. Я уверена, что все, кто нас слушает сейчас, найдут повод задуматься, что-то переанализировать в своей жизни. Спасибо тебе большое за твою историю.
0: Настя, спасибо, что э, пригласила. Мне очень тоже ценно рядом с тобой вспомнить про этот путь. И мне еще хочется такую последнюю мысль донести до наших слушателей. Uh -huh. э, э, ребят, я, мне кажется, сейчас вообще меняется время, и сейчас э, время коллаборации, время сотрудничества. Когда мы не воспринимаем других людей, да, конкуренция, она нас двигает. Но когда мы можем вместе объединиться два сильных человека и создать что-то большее, это очень круто. Я сейчас состою в разных профессиональных комьюнити, сообществах. Я общаюсь со своими коллегами. Мы делимся друг с другом идеями. Мы думаем, как объединить наших клиентов. Меня это безумно вдохновляет. Я очень хочу тоже направить вам лучи поддержки в вашем карьерном становлении и призвать, чтобы, блин, общайтесь, делитесь, помогайте mm -hmm. друг другу и давайте вместе создавать
1: что-то очень клевое. Все, всем спасибо. Ура! Всем пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я, как всегда, жду вашу обратную связь. Заходите в телеграм-канал Выросли Стали, пишите свои комментарии под последним постом. Также можно зайти в Яндекс Музыку, поставить лайк или в Apple Podcast, написать комментарий и поставить звездочки. Всех целую. Всем пока-пока. Хорошей рабочей недели.